Welkom bij Geluid uit Oost. Mijn naam is Marit van der Meer en in deze serie spreek ik met buurtbewoners over hun bijzondere hobby's. Dit keer ben ik opnieuw in gesprek met Tom Dub, mijn buurman. Tom is een man met vele hobby's. In de vorige aflevering vertelde hij over het fotograferen van vogels en hoe hij daar als kleine jongen al mee begon. In deze aflevering van Hobby's in Oost spreek ik met hem over taxidermie, het opzetten van vogels. Ook hiervoor is de kiemal in zijn jeugd gelegd. Toen ik dus als klein jongetje daar uh, op die spuitvelden zat, had je daar uh, botulisme. Ken je dat? Ja, 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 van vroeger eigenlijk. Van vroeger, ja. precies. Je hebt dat niet dood aan, die toch? Ja. Dus die, die, al die steltlopertjes, die vielen allemaal om. Die liet ik opzetten door Wim Boris in de Kerkstraat in Amsterdam. Ik had een krantenwijk. Een klein vogeltje kost 12 gulden 50, een groot 25. Ze staan er nog. Oh, kijk, hierboven op de kast. Sommigen zijn nieuw trouwens, maar het meeste zijn oud. Het fascineerde me altijd hoe dat dan ging. Ik was altijd een beetje blijven hangen, maar ja, ik ben er nooit bij geweest dat hij dat deed. Ik ontdekte dat je een cursus kunt doen. Taxidermie, vogels prepareren. Toen dacht je, dat ga ik doen. Dat ga ik doen, dacht ik. Ja. Ik hou van knutselen. Dus. Die, die cursus die was uh, 15 hele dagen ergens uh, op de Veluwe. Ik was nieuwsgierig wat voor mensen dat zouden doen. Ja. Ik denk, zo vergelijkbare uh, oude. Kale mannetjes zijn <laughs> op leeftijd. <laughs> nee, taxidermie is iets voor jonge vrouwen. En de meeste die, ja, die, die hadden al van alles gedaan op dat gebied. Ik was volkomen nieuw. Mijn eerste vrouw was ook meer gods hemelsnaam aan dode vogels. Dus die koop je op uh, Facebook. Oh. En als je er maar bekendheid aan geeft, komen mensen dus met dode vogeltjes aanzetten. Maar dat zijn vogeltjes die ze gevonden hebben? Ja, gewoon op straat of tegen het raam. Maar het gros is tropisch. Dat zijn mensen met foyers. En het is een wereld die ik niet ken, maar er worden deze in Nederland waanzinnig veel vogels gekweekt. Maar die mensen hebben gewoon een foliëren en als ze dan een vogeltje doodgaan... Nee, het zijn dan meestal professionele kwekers. Oh, echt? En als het vogeltje omvalt, dan belandt hij in de vriezer. En op een gegeven moment, als er een aantal zijn, bieden ze ze aan op Facebook. En dan heb je, neem ik aan, een eigen nieuwe vriezer? Of liggen ze gewoon tussen jullie eigen nee, spinazie? Nee, ik heb en... hem uh, straks laten zien. De vriezer boven. Ja. <laughs> en uh, die zit vol. Ik ben begonnen met kleintjes. In de cursus Henk ter Beest, dat was de docent. En uh, ik zei, Henk, van, meneer, kan ik het? Ja, zegt hij, als je de 75 opgezet hebt, dan gooi je ze niet meer allemaal weg. Dus toen werd coronatijd, zes weken dicht. En uh, ik zit nu op 130 en nu inderdaad, af en toe heb ik er een waarvan ik denk van, mm, bijna geen veertje verkeerd. Ik heb er een paar gezien, hè? Want ja. in je wachtkamer staan er een paar. Nou, dat ziet er helemaal niet uit alsof je nog maar net mee begonnen bent. Nee, 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 nee het is natuurlijk ook alleen de mooiste. Ik zie ook dat je hem dan op een bepaald ding gezet hebt. Ja, je maakt er echt wat van. Dat en... is de volgende stap. Ja. Dus eerst heb je het beest opzetten. Dat is niet makkelijk. Nee, want hoe doe je dat? Laten we dan de stappen maar even oh, ja. doorlopen. Want... Het beestje moet ontdooien. Op zijn borst snij je dan het velletje open. Eigenlijk haal je het vel met de veren eraan van het lijfje af. Het lijfje blijft gewoon intact. Je hebt hem dus binnenste buiten, dan heb je die huid eraf. Bij de pootjes en de vleugels moet je de botjes doorknippen, want ze krijgt niet los natuurlijk. En dan moet het huidje geconserveerd worden. 
gelooid. Er zit niet het snaveltje zo al bij. Nee, wel. het schedeltje laat je zitten. Ik keer hem wel helemaal om het, dat het schedeltje bloot ligt. En op de overgang van de snavel naar zijn huid blijft het hangen dan. Ja, ja, ja. Het lijfje maak je na. Snijden uit tur schuim of je wikkelt het met houtwol. In Engeland snijden ze het uit balsahout. Maar dat doe je zeg maar door te kijken en dan denk je, ja. oh, hier moet nog een bollinkje. Meten, je moet het precies namaken. Iets kleiner, want deze knipt altijd wat. En dan uh, trek je eigenlijk zijn jas weer aan. Maar die heb je ondertussen geprepareerd? Dus die maak je schoon, het huidje aan de binnenkant. Vet eraf, bindweefsel eraf. En dan uh, gaat het in een looi vloeistof. Dat moet een kwartiertje inwerken, zodat hij niet meer uh, bederft. En vervolgens moet het huidje met die veren eraan gewassen worden. Dat gaat dus gewoon in een bak met dreft. Lekker ontvetten. Ontvetten en, uh, en schoonmaken. En uh, dan gaan er nog wat, uh, wat conserveringsmiddelen in. Of tegen vraat, want anders krijg je er uh, beestjes in. En dan zet je hem weer in elkaar. Klinkt zo simpel, maar ja, ik weet het zeker nog niet zo echt. Het is helemaal niet simpel. <laughs> Heel bijzonder, in het begin, als je dan zo'n beest uit elkaar haalt, nou, dat lijfje, dat is niet zo heel boeiend, maar dan, dan die, 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 die pezen en die spieren in die vleugels, dat is fascinerend om te zien. Het hele systeem van die pezen en die En die blijven spieren. allemaal erin zitten? Nee, dat, dat moet er allemaal uit. Ja. Maar hoe krijg je dan weer samenhang in zo'n vleugel? Want... Nee, de botten in de vleugels laat je zitten. Peesjes zijn niet zo erg, spieren wel, dat bederft. Dat en de nek, zo. die maak je van iets wat uh, buigbaar. Je hebt hem op een gegeven moment weer in elkaar, nadat je eindeloos gefeund hebt, want het beest is natuurlijk drijfnat. Als ja. je hem ook in het bakje water ziet liggen, dan kan je je niet voorstellen dat het ooit nog wat uh, zal worden. En dan in één is het weer heel mooi wollig uh, uh, beest. Uh, ja, als bond eigenlijk. En uh, ja, dan zet je hem in elkaar en dan ben je eindeloos bezig om alle veertjes weer goed te leggen. Die, ja, die, die liggen allemaal in, in patronen en dat zit door de war. Heb je dan ook even een fotootje gemaakt? Ja, en je moet ook nog foto's maken van de kleur van de snavel en de poten, want die kleur verdwijnt als die droogt. Ja. Dus dat moet je eraan toevoegen weer? Ja. En maar het is wel de echte snavel die er dan... De snavel is echt, ja. Ik zie nog en... niet helemaal hoe je die dan op... Je hebt het lijf op een gegeven moment los. En je keert hem dus binnenstebuiten over die snavel heen. De snavel ja. zit dan aan de binnenkant. Ja. En die schedel, die maak je schoon. Hersentjes moeten eruit, spieren moeten eraf, en ogen moeten eruit. Met een pincetje oh, puntere, Vies werkje. Ja, maar stinkt het niet ook? Hoor. Nee. Nee, nou, overigens, ik heb nu een Jan Vergent staan, die stonk wel. Die zal ik je laten zien straks, maar dat, dat is een ander verhaal. En dan, uh, nou, dan, dan zet je dus in, die, uh, in het schedeltje de oogjes, die bestel je. Elke vogel heeft een andere oog, dus je kan gewoon op de prepareren winkelwebsite uh, ogen bestellen. Jan Vergent, een roodbosje en een koolmees. Daar is business in. Ja. Tot mijn verbazing. Ja, ja, dat gaat weer een prachtige oog. oog. Grote pupillen, kleine pupillen. Ja, onvoorstelbaar. En dan plaats je in die oogkas klei. Daar zet je het oogje in. Dan ben je bevestigd de nek en dan keer je hem weer binnenstebuiten. Waarschijnlijk helpt het jou wel dat je zoveel foto's hebt gemaakt. Nou, ik dacht dat ik wel wist hoe een vogel eruit zag. Helaas. Nee? <laughs> nee, dat is je heel dat... iets anders dit. Ja, ja, ja. En waar ligt dat aan? Ja, de details van de precieze plek waar een vleugel zit en hoe die veren vallen. En 
vleugelpunt ten opzichte van zijn staart. Al dat soort dingen, dat, dat weet je niet. Dat haal je uit foto's. Als je hem in elkaar weer zet, moet je veel foto's uh, bekijken. Maar ja. kijk je dan naar je eigen foto's? Of, ook, uh, ja, ja ook. Maar ook veel op internet. I wonder... Jan van Gent, hoe kom je daar dan aan? Nou, dat was heel grappig. Met Pinkster was ik op Texel. Met Pinkster stormde het als een gek. Je kon niet over het strand lopen. De zee stond tegen de duinen aan. Op dag drie dacht ik, toen was de wind gezakt, we gaan strandjutten. Toen vond ik een Jan van Gent op het strand. Helemaal onder het zand. Zei ik nat natuurlijk. Eerst kwam niet eens in me op om hem mee te nemen. Zo smerig zag hij eruit. Toch een beetje getrokken en die veren. Als je vervolgens niet goed meer is, dan vallen die veren eruit. Ja. Dat is een muur vast. Mijn neus in zijn bek gestoken. Ik denk, stinkt hij nou een beetje. Die hoeft mee, meegenomen. En ze kwam je gewoon in het hotel en zei, mag ik dit even in de vriezer leggen? Nee, nee dat kon natuurlijk niet. De schoonzus die heeft daar een, een caravanetje met een vriezer. En dan mocht hij in. Tot een stomme verbazing. In de auto ontdooide hij al. Hij stonk er zich gek. Toen hij helemaal ontdooid was, denk ik, de beest is verrot. Maar dat was niet zo. Ik heb een taxidemie-club contact gezocht. Vis eten de vogels het stinken. Heel erg. Mijn ijsvogel schijnt ook enorm te stinken. Ik heb hem in de tuin uit elkaar gehaald. Ja. Hij kon niet naar binnen. Nee. Maar dan heb je niet zoiets van, nee, toch maar even niet. Ja, dat had ik wel. Ja, maar je hebt... Nou en of, maar het was een hele mooie vogel. Ja. Ja. Zal ik hem laten zien? Ja, graag. Want jij hebt boven een werkkamer waar ja. we nu naartoe lopen. Wauw. Jeetje, echt een droom helemaal vol met prachtig opgezette vogels. Ja, ik heb de neiging tot doorslaan. Is dit de Jan van Gent? Dit is de Jan van Gent. Weet je dat ik helemaal niet door had dat dat zo'n grote vogel is? Ja, ja, dat is een joekel. Dus dat snap ik ook wel beter waarom je dacht, ik zet door. Dat is een prachtig beest. Net op zijn poten, die moet ik nog doen, maar dan moet hij eerst op de definitief postement staan. En dan ga ik die poten ook nog schilderen. Goed nog, zie je? Ja. Dat, uh, ja, dat probeer je dan na te maken een beetje. Grappig om het van dichtbij te zien ook hoor. Nou, bij al die beesten, kijk, dit is een, een spreeuw, een glansspreeuw is dat. Dat is toch fascinerend, al die kleurtjes die er dan in zitten. Dit is dus de driekleurige glansspreeuw en dit is de pagode spreeuw. Een treurspreeuw heet deze. Zo'n gekweekte vogels. Ja, ja, ja. Er zit er een ringetje oh, ja. om en dit is een gesloten ring, zie je? Hij is niet dichtgeknepen. Die gaat er omheen als hij uit het ei komt. Dan is het pootje nog flexibel. Als hij groeit, kan hij er niet meer af. Dus dit is het absolute bewijs dat hij uit een volière komt. Oh ja, en hier is je vriezer. Oh ja, kijk nou. Een patrijs. Ja. Oh, kijk, er zit een dingetje aan, zie je? Als je een Nederlandse vogel hebt gevonden, ja? dan moet je hem melden oh. bij de Rijksoverheid. En dan is hij dus geregistreerd, staat een nummertje op. Die is dat met alle vogels zo? Ja, je mag niet een Nederlandse vogel zonder merkteken in bezit hebben. Dus die Jan van Gent heb je daar ook aan? Ja, 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 kijk, die heb ook zo'n plastic. Die merktekens die vraag je aan en dan krijg je een hele set. Dit is merkteken A, die moet erom zitten als je hem in huis hebt, in de vriezer en als je ermee bezig bent. Als ik hem nou stel, jij hebt hem gevonden en uh, je brengt hem naar mij, dan moet ik hem registreren. Dus merkteken A, als ik hem dan aflever weer aan jou, 
krijg je hetzelfde nummertje, maar dan met merkteken B. En dan ligt ook vast dat die van jou is en dat jij hem hebt. En je mag er helemaal niks mee, behalve hem hebben. En je mag hem niet weggeven. En je mag hem helemaal niet verkopen. De wet bestaat pas sinds 2017. En het is nog niet uh, duidelijk wat er gebeurt met mensen die uh, overlijden. Als ik het loodje leg, dan uh, hebben we hier een probleem. Als ik iets opzet in Nederlands vooral en ik denk, nou, dit is echt mislukt, dan moet ik dus doorgeven dat ik hem vernietigd heb. En dus dat is echt om te voorkomen dat mensen, dat er een te lucratieve handel komt en dat mensen bijzondere vogels gaan jagen. Ja, en dat maar... precies. Ja. Maar ja, vergis je niet hoor, want er gaan wel bedragen in rond. Ik heb een, een, een man waar ik die vogels haal, die heb echt een prachtige verzameling, moet er waarschijnlijk laatst. Hij had contact gezocht met een dierentuin ergens in Duitsland, geloof ik. En hij had een, een of andere arend gescoord, twee. Echt een zoekel van een beest. Prachtig, mooi en mooi in de veren en zo. Nou, de ene was 3000 en de andere 5000. Zo. Voor een dode vogel. In de ja. vriezer. Die is ja. niet opgezet nog. En je mag hem niet verkopen. Dus. Nou, als die ringen erom zitten dan wel. Je bedoelt de ring die erom gegaan is als het vogeltje heel klein is? Als het kweekvogel ja. is. Ja. Okay. Ja. Als het een, deze mag je niet verkopen. Die mag je in Nederland, Europees vogels, mag je niet verkopen. Nee. Nou, je mag hem leveren tegen prepareren kosten. Oh, okay. Het dus woord dat... verkopen niet in voorkomen. Nee, er werd ook ernstig voor gewaarschuwd. Henk ter Beest, de docent, die zei van rekening mee houden dat je een boa over de vloer krijgt. Die komt gegarandeerd. Dus ik, moet, ik heb ook helemaal keurig een administratie van wat er in de vriezer zit en wat er uitgaat. Oh, nieuwe hobby. Als iemand nou denkt, het lijkt mij een hele leuke hobby, ik wil ook foto's gaan fotograferen of, of taxidermie. Heb je een tip? Uh. Voor vogelfotografie moet je naar de Pix Factory. Ja. En, maar die hebben dus cursussen vogelfotografie. En uh, voor de taxidermie is er eigenlijk maar één opleidingsinstituut. En dat is, uh, heet Bos en Fauna. Het zit in de buurt van Arnhem. En daar moet je 15 keer een dag heen? Nee, ze geven ook allerlei workshops. Dus je kunt ook gewoon één dag doen. Uh, en eigenlijk zijn er geen andere. Nee, ja, mag ik je ontzettend bedanken. Graag wel. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken. Ja. Dit was de tweede podcast in gesprek met Tom Dub. In de vorige aflevering spraken we over het fotograferen van vogels. De muziek was van John Coltrane met My Favorite Things, Vrouwkje met Licht en Donker, instrumentale versie, Jamie met Dead Bird en Edu Lamar met Flying High. Heb jij een bijzondere hobby waar je over wil vertellen? Graag! Neem dan contact op via Hello het Geluid uit de Oost. Je kan ons ook op Facebook volgen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!